0: 即使摆脱了爱因斯坦，量子论也没有多少轻松。关于测量的难题总是困扰的多数物理学家，只不过他们通常乐得不去想它。不管它有多么奇怪，太阳还是每天升起，不是吗？周末仍然有联赛，这个足球还是硬邦邦的。你的工资不会因为不确定性而有奇妙的增长，考试交白卷依然拿到学费的机会仍然是没有。你化成一团概率波，像……崂山道士那样直接穿墙而过，而走到房子外面，怎么说呢？不是完全不可能，但机会是如此之低，以至于你数尽了恒河沙，轮回了亿万世，宇宙入灭而又涅盘了无数回，还是难得见到这种景象。确实是这样的，电子是个幽灵，就让它去好了。只要我们日常所见的那个世界实实在在，这也就不会。增添乐观的世人太多烦恼，可是薛定谔不这么想。如果世界是建立在幽灵的基础之上，谁说世界本身不就是个幽灵呢？量子论玩的这种瞒天过海的把戏，是别想逃过他的眼睛。一 p 出台的时候，薛定谔大为高兴，称赞爱因斯坦抓住了量子论的小辫子。受此启发，他在一九三五年也发表了一篇论文，题为《量子力学的现状》。文中的口技非常讽刺。总而言之，是和哥本哈派势不两立。在论文的第五节，薛定谔描述了那个常规被认为噩梦的猫实验。好，哥本哈根派说，没有测量之前，一个离子的状态模糊不清，处于各种可能的混合态，是吧？比如一个放射性原子，它是，它核子衰变完全是概率性的，只要没有观察，它便处于衰变和不衰变的叠加状态中。只有确定的测量了，他才随机的选择一个状态出现，好的很。那么，让我们把这个原子放在一个不透明的箱子里，让它保持这种叠加状态。现在，薛定谔想象了一一种结构巧妙的机密装置，每当原子衰变而放出一个中子，它就会激发一连串连锁反应，最终结果是打破箱子里的一个毒气瓶，而同时在箱子里的还有一只可怜的猫。事情很显然，如果原子衰变了，那么毒气瓶就会被打破，猫就会被毒死；要是原子没有衰变，那么猫就好好的活着。自然的推论，当他们都被锁在箱子里，因为我们没有观察，所以那个原子处在衰变和不衰变的叠加状态。因为原子的状态不确定，所以猫的状态也不确定。只有当我们打开箱子观察时，事情才有最终定论：要么猫四脚朝天。躺在箱子里死掉，要么它活蹦乱跳的喵喵直叫。问题是，当我们没有打开箱子之前，这只猫处于什么状态呢？似乎唯一的可能就是它和我们的原子一样处于叠加态。这只猫当时陷入了一种死和活的混合。现在就不是光光是光原子是否幽灵的问题，现在猫也变成了幽灵。一只猫同时又是死的，又是活的，它处于不死不活的叠加态，这未免和常识太过冲突。同时，在生物学角度来讲，也是奇谈怪论。如果打开箱子出来一只活猫，那么要是它能够说话的话，它会不会描述那种死活叠加的奇异感受呢？恐怕不太可能。薛定谔的实验把量子效应放大到了我们日常的世界。现在量子的奇特性质牵扯到我们日常生活了，牵扯到我们现在的宠物猫究竟是死还是活。这个实验虽然简单，却比 EPR 样品要辛辣许多。这一次扎的哥本哈根派够疼的，他们不得不退一步咽下这杯苦酒。是的，当我们没有观察的时候，那只猫的确又死又活的。不仅仅是猫，一切的一切，当我们不去观察的时候。都是处于不确定的叠加状态，因为世间万物也都是由服从不确定性原理的原子构成，所以一切都不能免俗。量子派后来有一个被哄传、哄传的很广的论调，就是说，当我们不观察时，月亮是不存在的。这稍稍偏离了本意。准确来说，因为月亮也是由不确定的离子组成，如果我们转过头去不看月亮，那一大堆离子就开始按照波函数弥散开去，于是乎月亮的边缘开始显得模糊、不确定，它逐渐融化，变成概率波，扩散到周围的空气里去。当然，这么大一个月亮完全融化成空气中的概率需要很长的时间。不过问题的实质是，要是不观察月亮，它就从确定的状态变成了无数不确定的叠加。不观察时，一个确定的客观的月亮是不存在的。但只要一回头，一轮明月便有高悬空中，似乎什么事也没发生过一样。不能不承认，这听起来有很强的主观唯心论的味道。虽然它其实和我们日常通常理解的那种哲学理论有大的区别，不过讲到这里，许多人大概都会自然而然想起贝克莱，主教的那句名言：“存在就是被感知。”这句话稍微改一改，就会讲成“存在就是被测量”，那就是哥本哈根派的意思差不多了。贝克莱在哲学史上的地位无疑是重要的，但人们通常乐于批判他。我们的哥本哈根派是否比他走得更远呢？好歹，贝克莱还认为事物是连续客观的存在的，因为总有上帝在不停的看着一切。而量子论，必须啊，我们不需要上帝这个假设。与贝克莱互相辉映的东方代表大概是、啊、王阳明了。他在《转徙录下》中也说过一句有名的话：“你为看此花时，此花与如同归于寂；你来看此花时，则此花颜色一时明白起来。”如果王阳明懂量子论，他多半会说：“你为观察此花时，此花并未实在地存在，按波函数而归于寂。”你来观察此花时，则此花波函数发生坍塌,塌，它的颜色一时变成明白的实在。测量即实力，测量外无理。当然，我们无意把这篇实话变成纯粹的乏味的哲学探讨。经验往往表明，这类空洞的议论最终会变得毫无意义，让人昏昏欲睡的积累文字。我们还是回到具体的问题上来。当我们不去观察箱子里的情况，那只猫真的是又是活的又是死的吗？这的确是一个让人尴尬和难以想象的问题。霍金曾说：“当我听说薛定谔猫的时候，我就跑去拿枪。”薛定谔本人在论文中把它描述成一个恶魔般的装置。我们已经见识到了量子论那种令人惊异甚至瞠目绝食的古怪性质。但那只是我们根本不熟悉，也没有太大兴趣了解的微观世界而已。可现在它突然要开始影响我们周围的一切了。一个人或许能接受电子处于叠加状态的事实，但一旦谈起宏观的事物，比如我们的猫也处于某种叠加状态，任谁都会感到一点畏首畏尾。不过，对于这个问题，我们现在已经知道许多，特别是近十年来有着许多杰出的实验来证实它的一些奇特性质。但是我们还是按照我们史化的步伐，一步一步的来探究这个很有趣的话题。还是从哥本哈根的解释说起：猫处于死活的叠加态，人们无法接受这一点。最关键的地方在于，经验告诉我们，这种奇异的二重态似乎是不太可能被一个宏观生物所感受到的。还是那句话。如果猫能说话呢？它会描述这种二向性的感觉吗？如果它侥幸幸存，它会不会说“是的”？当时我变成了一缕概率波，我感觉到自己弥漫在空中，一半已经死去，而另一半活着，这真是令人飘飘然的感觉。你也来试试看，这恐怕没人相信。好，我们退一步说，猫不会说话，那么我们把一个会说话的人放进箱子里面去，当然，这听起来有些残忍。似乎是纳粹的毒气集中营，不过我们只是想象中进行嘛。这个人如果能生还，他会那样说话？显然不会，他肯定无比坚定宣称自己从头到尾都活着好好的，根本没有什么半生半死的状态出现。可是这次不同呢，因为他自己已经是一个观察者了，他在箱子里不断观察自己的状态，从而不停的触动自己的波函数坍缩。我们把一个观察者放进箱子里了。可是奇怪，为什么我们对猫就不能这么说呢？猫也在不停观察自己啊。猫和人有什么不同？难道区别就在于一个可以愤怒的反驳量子论的论调，一个只能喵喵叫吗？令我们吃惊的是，这的确可能是至关重要的区别。人可以感受到自己的存活，而猫不能。换句话说，人有能力测量自己活着与否，而猫不能。人有一样猫所没有的东西，那就是意识。因为人能够测量自己的波函数，使之坍塌，而猫无能为力，只能停留在死活叠加态中，任其发展。意识这个字眼出现在物理学中，真是难以想象。如果它还出自一位诺贝尔物理学奖得主之口，是不会令人眩晕不已？难道这个世界真的已经改变了吗？半死半活的薛定谔猫是科学史上最著名的怪异形象之一。和他同列名人堂的，也许还有芝诺的那只永远追不上的乌龟，拉普拉斯的那位无所不知，从而预言一切的老智人，麦克斯韦那机智的控制入口以至快慢分子逐渐分离系统熵为之倒流的妖精，为相对论搞着头昏脑胀，分不清谁是哥哥谁是弟弟的那对双生子。等等等等，薛定谔猫在大众中也十分受欢迎，常常出现在剧本中、漫画和音乐中。虽然比不上同胞加菲猫或者汤姆，也算是有点人气。有意思的是，他常常和巴普洛夫的狗作为一个搭档，一唱一和的出现。他最长脸的一次，大概是被恐惧之类，这个二十世纪八十年代红极一时的乐队作为一首歌的标题演唱。虽然。歌词是薛定谔猫死在了这个世界。